0: Zusammen. Willkommen zur 30. Sonderausgabe unserer Podcast-Reihe Wir ist hier extra. Die Covid-19-Infektionszahlen erzielen Tag für Tag neue traurige Rekordwerte. Deutlich früher als erwartet hat Deutschland dabei die Schwelle der 20.000 Neuinfektionen überschritten. Das Robert Koch-Institut meldete an diesem Freitag 21.506 neue Ansteckungsfälle. Der Inzidenzwert liegt damit in fast allen Landkreisen über dem kritischen Wert von 50. In Niedersachsen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen um 1594 auf insgesamt bislang 43.837 Covid-19-Infektionen gestiegen. Über die getroffenen Vorsorgemaßnahmen, den Besuch des Ministerpräsidenten vorgestern am Mittwoch in Kloppenburg und über noch einmal verschärfte Maßnahmen, die ab Montag, also ab den 9. November greifen, werden wir in den nächsten Minuten reden. Landrat Con Wimberg meldet sich wieder wie gewohnt aus seinem Büro im Kloppenburger Kreishaus an der Erstraße und ich sage mal an dieser Stelle: Moin, Herr Wimberg.
1: Hallo, moin, Herr Kors.
0: Die meisten Corona-Neuinfektionen wurden heute in der Region Hannover gezählt, sowie im Emsland und in Vechta. Die 7-Tages-Inzidenz wird vom Robert-Koch-Institut mit 101,5 angegeben, ein Durchschnittswert für Niedersachsen. Das ändert leider nichts an der Tatsache, dass der Inzidenzwert bei uns im Landkreis Kloppenburg deutlich höher ist, nämlich bei 306,4 Stand von heute. Wir kommen von diesen hohen Zahlen nicht runter. Daher
1: zunächst einmal die Frage an Sie, Johann Wimberg. Wie fällt denn
0: Ihre Wochenbilanz aus?
1: Ja, Herr Kors, die Bilanz, meine Bilanz für diese Woche im Landkreis Kloppenburg fällt sehr ernüchternd aus. Die Situation bei uns ist weiterhin sehr, sehr angespannt. Unserem Gesundheitsamt wurden täglich zahlreiche Neuinfektionen gemeldet. Das zog sich die ganze Woche auf hohem Niveau durch. Montag 74, Dienstag 73, Mittwoch 107, Donnerstag 97, ja, und dann die Zahlen von heute. Das ist insgesamt natürlich alles weiterhin, ja, sehr, sehr angespannt. Das niedersächsische Landesgesundheitsamt hat in dieser Woche erstmals eine 7-Tages-Inzidenz von über 300 für den Landkreis Kloppenburg errechnet. Und das ist der höchste Wert in Niedersachsen, den wir in dieser Woche erreicht haben. Und das beschäftigt uns jeden Tag aufs Neue in jeder Lagebesprechung, die wir morgens um 8 und dann nochmal mittags haben. Es werden alle Anstrengungen unternommen, größter Einsatz an vielen Stellen. Aber tatsächlich haben wir wirklich noch bei weitem keine Trendwende in der Entwicklung. Leider ist das so.
0: Nun befinden wir uns seit fast einer Woche in einem sogenannten Lockdown-Light. Für viele Branchen wie die Gastronomie oder auch Hotellerie bedeuten diese Maßnahmen einen erneuten, ganz schweren wirtschaftlichen Rückschlag. Gastronomiebetriebe und auch Fitnessstudios bleiben aber Niedersachsen bis auf weiteres geschlossen. Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat an diesem Freitag, den 6. November, entsprechende Eilanträge gegen die Verordnung abgewiesen. Die Begründung, ein weiterer Anstieg der Corona-Fallzahlen hätte teils irreversible Folgen für Leib und Leben einer Vielzahl von Betroffenen. Zudem bestehe die Gefahr, dass es im Gesundheitswesen zu einer Überlastung komme. Deshalb müssten die Betreiberinnen und Betreiber von Gastronomiebetrieben und Fitnessstudios die vom Land verordnete Schließung gegenwärtig hinnehmen. Wie stehen Sie denn eigentlich zu diesem zwischen Bund und Ländern einheitlich vereinbarten Beschlüssen, Herr Wimberg?
1: Ja, die Infektionszahlen sind ja nun nicht nur bei uns im Landkreis Kloppenburg, sondern tatsächlich deutschlandweit in den letzten Wochen stark angestiegen und daher waren sicherlich auch deutschlandweit einheitliche Beschlüsse und Regeln notwendig. Denn durch diese Einheitlichkeit der Regeln ist es für Bürgerinnen und Bürger nun sicherlich etwas leichter, einen Überblick darüber zu behalten, was erlaubt ist und was nicht. Zuvor hat es in den einzelnen Bundesländern, in den Landkreisen und kreisfreien Städten ja fast so etwas wie einen Flickenteppich aus unterschiedlichen Verordnungen und Maßnahmen gegeben, was die Durchschaubarkeit wirklich nicht leichter gemacht hat. Wenn es das Infektionsgeschehen vor Ort auch dann notwendig macht, haben ja die Landkreise und die kreisfreien Städte ja immer auch noch die Möglichkeit, diese einheitlichen Regelungen entsprechend zu verschärfen. Das haben wir aufgrund unserer extrem hohen Zahlen ja auch bereits im Landkreis Kloppenburg getan. Diese Regeln bedeuten aktuell harte Einschränkungen in das wirtschaftliche, kulturelle und soziale Leben, keine Frage. Sie sind aber notwendig aus meiner Sicht, auch wenn es wirklich schwerfällt. Wir sind nun alle in der Pflicht und müssen uns der Situation bewusst werden, damit die Zahlen wieder sinken und kulturelles und soziales Leben wieder möglich werden kann. Dann kommen auch wieder bessere Zeiten auf uns zu, da bin ich mir ganz sicher. Aber jetzt sind wir für einige Wochen alle zusammengefordert, um eine Trendwende hinzubekommen um unsere sozialen Kontakte zu reduzieren, auf das Notwendigste zu begrenzen, damit wir insgesamt wieder zu einer anderen Entwicklung kommen. einer Entwicklung, die wir uns ja alle sehnlichst wünschen. Waren eigentlich diese Beschlüsse auch Thema während des Besuchs von Ministerpräsident Weil in Kloppenburg in dieser Woche? Die bundesweiten Regelungen waren weniger ein Thema beim Arbeitsbesuch des Ministerpräsidenten. Vielmehr wollte sich Stefan Weil über den Umgang mit dem Infektionsgeschehen und über die Arbeitsabläufe vor Ort informieren. Er hat dafür nicht nur Gespräche mit uns, der Verwaltungsleitung, den Dezernenten und mit mir geführt, sondern auch mit den aktuellen Teamleitungen des neu strukturierten Gesundheitsamtes. Das war für ihn auch ein ganz wichtiges Anliegen, mal in die Arbeitsebene des Gesundheitsamtes hineinzuhören. Es gab darüber hinaus noch ein Gespräch mit den drei Leitern unserer Krankenhäuser im Landkreis um auch aus deren Sicht einmal zu erfahren, wie sich die Situation im Moment verhält. Auch dort stellen wir ja fest, dass es zunehmend stationäre Behandlungen, teilweise auch zunehmend intensivmedizinische Behandlungen gibt. Und all das interessierte Stefan, weil auch die Sorgen und Nöte der Krankenhäuser spielten dabei eine Rolle. Und so hat sich der Ministerpräsident doch einige Zeit genommen, um mit verschiedenen innerhalb dieser Corona-Pandemiebekämpfung bei uns ins Gespräch zu kommen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und er hat allen auch seinen Respekt und seine Anerkennung ausgesprochen für die geleistete Arbeit. Das war insgesamt wirklich ein sehr angenehmer, ein wohltuender Besuch für alle Beteiligten. Und bereits vor rund 14 Tagen hatte mich Stefan Wald schon mal angerufen auf einem Freitagnachmittag, und auch seine Wertschätzung für die Arbeit des Landkreises und aller Beteiligten zum Ausdruck gebracht. Und das ist dann auch in einer so schwierigen Situation ganz sicher für alle sehr, sehr angenehm, wenn man weiß, dass das, was man tut, was mit sehr viel Anstrengungen verbunden ist, dann auch von der Landesregierung Anerkennung erfährt. Insofern war das ein sehr, sehr guter und angenehmer Austausch in dieser Woche.
0: Konnte denn in
1: irgendeinem Punkt der Ministerpräsident Ihnen auch Mut machen? Ja, also Stefan Weil zeigte sich sehr interessiert an den Strukturen und Abläufen in unserem Gesundheitsamt, an den Sorgen und Problemen der Krankenhäuser. Er möchte unsere Anregungen in die bundes- und landespolitische Diskussion aufnehmen, gerade auch zu den Schwierigkeiten, die man in dieser Zeit auch feststellt. Das sind so verschiedene Dinge, die auch zur Sprache kommen, auch die technische Ausstattung der Gesundheitsämter ist nicht auf der Höhe der Zeit, es bedürfte eigentlich eines bundesweit einheitlichen Programms, mit dem man vernetzt wäre, das schnell und zuverlässig arbeiten würde. All das lässt sich jetzt nicht mehr vielleicht in der Pandemie umstellen, aber man muss aus dieser Pandemie, aus diesem Infektionsgeschehen Lehren ziehen, damit hier etwas Neues auf den Weg gebracht wird. Es ging auch um personelle Unterstützung. Hier hat der Ministerpräsident auch nochmal deutlich gemacht, dass mit Hilfe von Landesbediensteten die Gesundheitsämter unterstützt werden sollen. Das geht schon in nächster Woche los. Sonst werden dann auch Mitarbeiter aus der Finanzverwaltung zugeteilt und zur Verfügung stehen. Und er hat sich auch der Sorgen und Nöte der Krankenhäuser angenommen mit den Geschäftsführern. Auch das Gespräch geführt, an dem ich auch teilgenommen habe und auch von dort einige Dinge mitgenommen, was die Finanzierung der Krankenhäuser angeht. Gerade in dieser Zeit, wo es wiederum sehr, sehr darauf ankommt, dass die Krankenhäuser nicht in eine finanzielle Schieflage geraten, weil sie Regeleingriffe zurückstellen, um Corona-Patienten behandeln zu können. Auch das war ein wichtiger Punkt in den Gesprächen, die wir in dieser Woche mit dem Ministerpräsidenten geführt haben.
0: Jörn Wimberg, ganz ehrlich, reichen diese Maßnahmen aus? Oder kann es jetzt angesichts steigender Infektionszahlen absehbar auch zu Kita- und Schulschließungen einem Aus möglicherweise
1: für Gottesdienste oder einem Besuchsverbot in Senioren- und Pflegeeinrichtungen kommen? Ja, wir wollen ja alles dafür tun, dass es eben nicht zu einer flächendeckenden Schließung von Schulen, von Kindergärten und Kinderkrippen kommt, das ist wirklich das große Bemühen. Auch Bund und Länder sagen ja, das muss eines der letzten Mittel und Möglichkeiten sein, eben den Unterricht einzustellen und die Betreuung von Kindern in entsprechenden Kindergärten, Kinderkrippen. Die Fälle in Schulen und Kindertagesstätten werden stets analysiert. Und wenn es nötig wird, kann dann auch für einige Schulen das sogenannte Szenario B, also Unterricht in geteilten Klassen, eintreten. Darauf bereiten wir uns jetzt vor. Das ist dann für nächste Woche ab Montag geplant. Bei unseren hohen Inzidenzzahlen vielleicht auch ein unausweichlicher Weg. Generell können bei diesem dynamischen Infektionsgeschehen bestimmte Maßnahmen aber nie gänzlich ausgeschlossen werden. Das muss man immer dazu sagen. Wir schauen also von Tag zu Tag und bewerten die neuen Fälle, die unserem Gesundheitsamt gemeldet werden und diskutieren dann die Maßnahmen, die man ergreifen kann. Da stehen aktuell auch weitere Dinge in Rede, auch was das Zusammenkommen von Personen angeht bei Versammlungen. Das war ja bislang noch Bau 50 begrenzt, da werden wir auch zu Reduzierungen kommen müssen. Und diesbezüglich stehen dann noch mit einer neuen Allgemeinverfügung weitere Dinge an, die wir anpacken müssen. Wir werden nicht zu einem Aus für Gottesdienste kommen, aber haben in dieser Woche auch schon per Allgemeinverfügung dafür die Bedingungen angepasst, was die Quadratmeterzahlen pro Gottesdienstbesucher in einem Raum angeht, die erforderlich sind, um auch hier die Zahlen nicht zu groß werden zu lassen innerhalb auch von gottesdienstlichen Versammlungen. Das Thema Religionsausübung, Religionsfreiheit ist auch ein hohes Gut. Da wollen wir natürlich auch vorsichtig sein. Woanders hat man also auch damit die Erfahrung gemacht, dass es rechtlich sehr zweifelhaft ist, gleich ganze Gottesdienste zu verbieten. Hier kann man mit entsprechenden Regelungen aber auch zu Einschränkungen kommen, damit die Zahl derer, die an einem Gottesdienst teilnehmen, gemessen an dem Raum, der zur Verfügung steht, nicht zu groß wird. Auch das ist sehr wichtig. Besucher und Besuchsverbote in Senioren- und Pflegeeinrichtungen, auch das wird zu Verschärfungen kommen mit der nächsten Allgemeinverfügung und zu Reduzierungen, weil gerade die Schnittstelle auch zu älteren Menschen, zu Menschen mit Vorerkrankungen, zu Risikogruppen sollten minimiert werden. Das ist alles nicht schön. Das hat alles mit Beeinträchtigungen zu tun, gerade im Bereich auch der Senioren- und Pflegeeinrichtungen ein schwerer Weg. Aber ich glaube, wir kommen in den nächsten Wochen nicht umhin, auch da ganz genau hinzuschauen, damit es eben nicht vermehrt auch zu Infektionen in diesen Einrichtungen kommt. Schwere Entscheidungen, die seitens des Landkreises getroffen
0: werden mussten. Daher noch einmal, Kitas und Schulen bleiben auch weiterhin geöffnet. Allerdings werden sich die Kinder in den Kitas ausschließlich in ihren Gruppen aufhalten. Also offene Gruppen sind in den Kindergärten bei uns im Landkreis Kloppenburg derzeit nicht möglich, angeboten zu werden. In den Schulen, da sieht es ein bisschen anders aus. Die Klassen werden am Montag geteilt, um eben nicht alle Schüler einer Klasse auf einmal in einem Raum zu unterrichten. Auch wenn die Schüleranzahl dadurch in den Klassenräumen verringert wird, muss im Unterricht eine Maske getragen werden. Der Schulsport findet in dieser Zeit nicht statt. Wie der Unterricht sich genau dann darstellt, darüber informieren die jeweiligen Schulen. Alles zum Nachlesen gibt es auch auf der Homepage des Landkreises Kloppenburg. Gehen Sie einfach auf www.lkclp.de. Fragen können Sie selbstverständlich auch direkt an das Bürgertelefon richten. Das ist unter der Woche von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 Uhr bis 16 Uhr besetzt und am Wochenende jeweils zwischen 9 Uhr und 12 Uhr. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast vom Landkreis Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kors. Nächsten Freitag hören wir uns mit einer neuen Ausgabe von Wir ist hier extra wieder. Bis dahin. Ihnen eine gute Zeit und Landradio an Wimberg möchte Ihnen
1: abschließend auch noch etwas mit auf den Weg geben. Und so wünsche ich Ihnen ein schönes, ruhiges, hoffentlich entspanntes und auch sorgenfreies Wochenende. Wenn es Ihnen nicht so gut geht, hoffe ich, dass es bald wieder besser wird. Bleiben oder werden Sie gesund und bleiben Sie zuversichtlich. Und ich gebe Ihnen ein Lied mit in dieses Wochenende von Udo Jürgens, Natürlich das heißt, ich würde es wieder tun. Ich weiß nicht, was Sie wieder tun würden, aber tun Sie jetzt alles dafür, damit es in die richtige Richtung geht. Von Zeit zu Zeit werfe ich den Blick auf meinen bunten Weg zurück, auf das, was war. Und dabei wird mir klar, ich würde es wieder tun. Ich würde es wieder tun. Berg und Tal Fahrt durch die Zeit selbst alles das was ich bereut an dem ich hing und das hinbrüche ging ich würde es wieder tun ich würde es wieder tun ich würde es wieder tun Zum Ende des heutigen Podcasts möchte ich gerne einen Wunsch, ja eine Bitte an alle richten, die uns zuhören und diese Bitte vielleicht auch weitergeben können. Wir sind im Landkreis Kloppenburg, ja in ganz Deutschland, in einer Situation, wo wir feststellen, dass die Infektionszahlen, dass die Verbreitung mit dem Coronavirus weiter zunimmt. Und da hilft am Ende nur das Zusammenstehen im übertragenen Sinne, also das gemeinsame Tun in dieser Zeit. Und da heißt es ganz sicher, Abstand zu halten, die Kontakte zu reduzieren, Rücksicht zu nehmen, damit wir aus dieser Entwicklung wieder rauskommen, dass die Infektionszahlen wieder zurückgehen müssen. Deshalb ist es nicht wichtig und allein entscheidend, dass Behörden Maßnahmen ergreifen. Es ist viel wichtiger noch, dass diese Maßnahmen auch eingehalten werden. Wichtig ist, dass wir uns alle in diesen Tagen und Wochen im Grunde genommen selbst reduzieren und zurücknehmen und Kontakte und Begegnungen auf das Notwendigste begrenzen. Das ist nicht einfach, das ist sehr schwer und vor allen Dingen nach einem so anstrengenden Jahr wie jetzt, 2020, ganz sicherlich eine erneute große Herausforderung für uns alle. Nichtsdestotrotz bitte ich Sie, Helfen Sie mit, damit wir die Entwicklung hier bei der Entwicklung der Infektionszahlen wieder in eine andere Richtung bringen können. Das ist mein Wunsch an Sie alle und meine Bitte obendrein. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.